0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die EU reagierte auf den Vorfall in Belarus mit weiteren Sanktionen. Auf dem seit gestern stattfindenden Gipfel ist die Flugzeugentführung auch heute ein Thema. Peter Kapern.
1: Staatsterrorismus, Entführung, Skandal. Schon beim Eintreffen in Brüssel hatten die EU-Staats- und Regierungschefs ihre Empörung über die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk deutlich gemacht. Binnen kürzester Zeit waren dann die Sanktionsbeschlüsse gefasst? Belarus wird de facto vom europäischen Luftverkehr abgeschnitten. Flugzeuge der weißrussischen Fluggesellschaft Belavia dürfen den EU-Luftraum nicht mehr nutzen und auf Flughäfen der 27 Mitgliedstaaten künftig weder landen noch starten. Und Fluggesellschaften aus der Europäischen Union werden aufgefordert, den Luftraum über Belarus zu meiden. Außerdem haben die EU-Kommission und EU-Außenminister Josep Borrell den Auftrag bekommen, zusätzliche Sanktionen gegen Unternehmen und Spitzenkater des Regimes auszuarbeiten. Die Staats- und Regierungschefs fordern die Internationale Organisation für zivile Luftfahrt auf, den Vorfall zu untersuchen. Und sie verlangen die sofortige Freilassung des belarussischen Bloggers Roman Protasevich und seiner Freundin Sofia Sapega, die in dem zur Landung gezwungenen Flugzeug verhaftet worden waren.
0: Reaktionen auf die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Minsk gibt es
2: auch in Berlin. Martin Polanski. Bundeskanzlerin Merkel sprach am Rande des Informellen Europäischen Rates in Brüssel von einem beispiellosen Vorgehen der belarussischen Autoritäten. Der festgesetzte Blogger Roman Protasevich müsse sofort freigelassen werden. Das Auswärtige Amt hat am Abend den Botschafter von Belarus einbestellt. Außenminister Maas hatte zuvor Klarheit über das Wohlergehen des Bloggers und seiner Lebensgefährtin gefordert. FDP-Chef Lindner forderte, staatliche Unternehmen des Landes auf die Sanktionsliste zu setzen. Auch die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen, Laschet, Scholz und Baerbock verurteilten einhellig das Vorgehen der belarussischen Behörden. Die Ereignisse in Belarus belasten erneut das Verhältnis der EU
0: zu dem Land und seinem Verbündeten Russland. Das sagte heute Morgen Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag.
3: Ja, das, das ist das Ungetüm von Loch Ness, was dann immer hochkommt in solchen Debatten. Ich glaube, die Verengung der Debatte auf Nord Stream 2 hilft niemandem, sondern die Frage muss ja sein, will man Russland mit einer Energie Blockade mit einem Energieembargo belegen. Aber das würde ja dann auch Ölimporte beispielsweise der USA betreffen. Dazu sehe ich keine politische Bereitschaft. Ich halte zumindest an der Vollendung des Baus fest. Und man kann dann mit den europäischen, amerikanischen Partnern darüber reden, inwieweit die Inbetriebnahme gekoppelt wird an eine energiepolitische Debatte über das Verhältnis zu Russland. Aber da muss alles auf den Tisch. Nicht nur ein Projekt, das noch nicht mal in Betrieb genommen worden ist.
0: Nach einem Bericht des Wall Street Journal gibt es wieder Streit mit der Pekinger Regierung über den Ursprung des Coronavirus. Steffen Wurzel. Dem Bericht des Wall Street Journal
4: zufolge haben sich Wochen vor dem offiziellen Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in Wuhan drei Mitarbeiter des dortigen Virusforschungsinstituts im Krankenhaus behandeln lassen. Und zwar, weil sie, so die Recherchen, Covid-19-Symptome hatten. Das könnte darauf hindeuten, dass man in diesem staatlichen Viruslabor in Wuhan schon im November 2019 mit dem Coronavirus hantiert hat. Die Recherchen des Wall Street Journal berufen sich auf US-Geheimdienstberichte. Der Leiter des Wuhan-Virus-Labors Yuan Jeming wies den Wall-Street-Journal-Artikel zurück und sprach in der staatlichen chinesischen Zeitung Global
0: Times von einer kompletten Lüge. Gesundheitsminister Jens Spahn fordert eine Inzidenz unter 20 und eine bevorzugte Impfung von Kindern und Jugendlichen für Schulöffnungen. Diese Gründe allein aber rechtfertigten noch keine Impfungen, sagte Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, heute Morgen im Deutschlandfunk.
5: Die wesentlichen Erkenntnisse sind, dass wir feststellen müssen, was weiß man genau über die Gefährdung der Kinder durch dieses Virus, die gesundheitliche Gefährdung zunächst mal. Und daraus, wenn sich eine gesundheitliche Gefährdung ergibt, die eine Impfung begründet, dann ist das natürlich eine, wie man in der Medizin sagt, Indikation zur Impfung. Und dann kann man auch natürlich sich Gedanken darüber machen, welche anderen Effekte eine solche Impfung haben könnte. Aber die Öffnung der Schulen alleine ist sozusagen keine wirklich gute Begründung, um jetzt alle Kinder zu impfen.
0: Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Wie steht es um Rassismus in Deutschland? Und ist etwa das Parteiausschlussverfahren gegen den Grünen Boris Palmer gerechtfertigt? Dazu heute Morgen Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
2: Es ist längst überfällig, würde ich sagen. Und auch hier muss man aber auch sagen, dass natürlich Boris Bein natürlich jetzt hier rauswagt aus der Menge und gleichzeitig aber auch natürlich deutlich machen, er fußt ja, er dockt ja sozusagen an, an diesen rassistischen Vorbildern oder Klischees. Und die sind in der Gesellschaft verankert und da gilt es im Kleinen wie im Großen endlich mal dagegen, sich zu positionieren, klarzumachen, nein, wir sind da mündlich einverstanden, damit eben solche Vorfälle sich nicht wieder permanent wiederholen. Denn klar wird oder so, wie gesagt, das sind keine Einzelfälle. Wir können uns in allen gesellschaftlichen Bereichen umschauen, wo eben Rassismus stattfindet. Und im Kleinen wie im Großen müssen wir es adressieren und uns dagegen positionieren.